1: Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este programa especial de La Bella Época. Hoy es sábado 30 de diciembre del año 2023. Estamos a un día de terminar el año, un año difícil para muchos, complicado realmente para muchos de nosotros, pero que afortunadamente hemos contado con la bendición de Dios para poderlo concluir satisfactoriamente. Para todas las personas que nos escuchan, tanto aquí en la ciudad de Guadalajara como fuera de nuestro país, les enviamos a nombre de todo el equipo de La Bella Época un cariñoso saludo y nuestros mejores deseos para que ustedes tengan un venturoso año, un venturoso año 2024. En esta ocasión está en la edición del programa Don César Preciado y en la conducción su servidora Bel Campirano. Mañana, mañana domingo 31, estará de nuevo con nosotros la licenciada Rosy Blanco, Rosy Bella, 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 para que podamos despedir juntos este este año el programa. Bueno, en el, la sección que nos dejó eh, Rosy, nos va a platicar en la televisión de la bella época de este personaje tan curioso que, viene de, que vino de Melmac, Alf. Ustedes recuerdan esa serie de televisión muy, muy exitosa allá a mediados de los ochentas. Eh, también estará Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección Conociendo Guadalajara y por supuesto no puede faltar el también de los recuerdos esta, eh, en esta oportunidad vamos a tener música mexicana ya dejamos atrás las eh, los villancicos los, las canciones navideñas aunque estamos todavía en el tiempo de la Navidad pero toca ya el, el momento de cambiar un poquito de ritmo, de tipo de música y hoy vamos a escuchar a grandes intérpretes de la de la guitarra quién no se acuerda de Ramón Donadio por ejemplo de Antonio Briviesca eh, Juan Verónico eh, Gilberto Puente eh, se acuerdan ustedes también de Claudio Estrada el, eh, uno de los programas más eh, famosos de la televisión de los años eh, 60 fue de la década de los 60 fue aquel, aquel eh, programa que se llamaba Cuerdas y Guitarras, ustedes lo recordarán, donde estaban precisamente Claudio Estrada, David Moreno y Antonio Briviesca. Bueno, pues esta es la música que tendremos en esta oportunidad para todos ustedes. Los saluda su servidor y amigo Abel Campirano, les doy la bienvenida y ahora le voy a pedir a don César Preciado, que está encargado de los controles, que le dé vuelta la manivela para irnos a pasear, por el tranvía de los recuerdos adelante don César en días pasados en otro tranvía de los recuerdos comentábamos con ustedes acerca de las grandes transformaciones que ha sufrido nuestra ciudad al paso del tiempo, siendo una de las más significativas la que experimentó a finales de la década de los años 40 del siglo pasado. Y pusimos como foto de estado una muy ilustrativa y que correspondía al antiguo cine Lux que se encontraba en la confluencia de las calles Morelos y Pedro Loza, prácticamente enfrente del atrio de la Catedral de Guadalajara, yo recuerdo que algunos de nuestros radioescuchas se comunicaron con nosotros y nos decían, oiga, no, el cine Lux no estaba allí. Bueno, es que estamos hablando del antiguo cine Lux, no de nuevo, que, que se mudó precisamente a raíz de que el lugar en donde se encontraba fue derruido porque pues había una idea muy interesante que había propuesto al gobernador González Gallo, el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que fue la Cruz de Plazas. La Cruz de Plazas, pues, fue una idea surgida de este gran arquitecto tapatío Ignacio Díaz Morales, que permitiría colocar a la ciudad de Guadalajara a la vanguardia de la, de la provincia mexicana y la iba a dotar de un amplio espacio funcional para colocar a la catedral en el centro de lo que sería una cruz latina llamada la Cruz de Plazas, que fue una idea que prevaleció hasta hoy, existe todavía, está... Eh, la, la catedral en medio de cuatro plazas, de cuatro grandes espacios abiertos, para ello se tuvo que modificar parte de la estructura urbana de Guadalajara se acabó con el jardín Herrera y Cairo, se acabó también con el templo de la soledad que después se cambió al lugar que actualmente tiene ya por la avenida Vallarta eh, también eh, evidentemente el edificio donde estaba el antiguo cine Lux y por supuesto, allí existe la plaza de armas en, a un costado que existía desde el año de 1561 y así le daba a esa um, cruz de plazas un aire de distinción y que además demostraría la gran re religiosidad de los zapatíos. El proyecto concebido por Ignacio Díaz Morales y que se lo presentó al gobernador Don Jesús González Gallo se inició prácticamente en el año de 1949, a finales de 1948 y de lo primero que se hizo cargo la picota fue del derribo de las fincas que estaban frente a Catedral, dentro de las que se encontraba el antiguo edificio que albergó al Cine Lux. Este cine se encontraba, como decíamos ya, en la esquina noroeste de las calles Morelos y Pedro Loza, frente a Catedral, y fue construido durante el porfiriato. Tenía un depurado estilo francés y albergaba también a otros establecimientos comerciales. No solamente era un cine. Y esto le daba al centro de la ciudad un ambiente de clasicismo y mucho refinamiento porque hay que recordar que la influencia francesa de aquel tiempo fue determinante en la arquitectura y en la conformación urbana de la Guadalajara en principios del siglo XX y que les comentaba que sufrió una gran transformación en la época del gobernador González Gallo y que siguió haciéndose durante las administraciones de los gobernadores Agustín Yáñez. Y don Pancho Medina Asensio, ya bien entrados los años 60 del siglo pasado. Bueno, volviendo al cine Lux, que era uno de los más lujosos de su tiempo, tenía, era un edificio que tenía eh, estilo de refinamiento francés. Fue construido por el ingeniero Charles Strange en 1890. Allí se encontraba, en la planta baja, por la calle Pedro Losa. ...una tienda de ropa y una rebocería... ...en aquellos tiempos eran muy populares... ...los rebosos en las mujeres... Eh, ...los usaban de distintos materiales... ...principalmente el rebozo de seda... ...y otros tejidos finos... ...también en ese edificio estaba una distribuidora de calzado fino... ...un despacho de un agente aduanal... Y una sucursal del entonces incipiente Banco de Comercio que se fundó en 1931. 31 sí, aunque primeramente ocupó esa sede el antiguo Banco de Londres y México, que se llamaba Banco de Londres, México y, Sud y Sudamérica. Una de las fotos que circulan más en las redes sociales nos muestra la fachada del edificio donde se encontraba el antiguo Lux Y en la azotea. En lanzote estaba un anuncio espectacular de unos cigarrillos muy famosos en su tiempo que se llamaban cigarros argentinos. Había otros también que eran argentinos junior, como el equipo de fútbol. Ya en otro tranvía continuaremos platicando acerca de otros edificios emblemáticos de la ciudad que se fueron poco a poco acabando, pero permanecen en el recuerdo de los zapatillos que añoramos aquella bella época. Y tal como les comentaba, en esta oportunidad tendremos mucha música eh, interpretada por grandes eh, virtuosos de la guitarra. En este caso es Ramón Donadio que interpreta eh, nada más ni nada menos que nuestro segundo himno, Guadalajara. Y nos vamos a un primer corte de publicidad. Adelante, don César. Continuamos en su programa La Bella Época, un programa especial que hemos preparado para este 30 de diciembre del año 2023, no está con nosotros en este momento Rosy Bella, sin embargo nos dejó su sección, lo mismo Lupita Pérez Rubio Navarro, así que vamos a tener nuestras secciones completas, pero también tenemos mucha música, tenemos mucha música para que ustedes estén en este sábado, un sábado tranquilo, mañana es ya último, hay muchas personas que hacen su cena y están ya preparados para recibir al año 2024, que espero que nos traiga muchas cosas buenas. Bueno, pero mientras tanto, en este día, en este diciembre 30, vamos a pasárnosla tranquilos, descansando y escuchando la música que preparamos para ustedes. Antonio Briviesca interpreta esta melodía que se llama Ella. Thank you. Escucharon ustedes a Antonio Briviesca, Antonio Briviesca Castellanos interpretando la canción Ella. Él nació el 23 de enero de 1905 en Pénjamo, en Pénjamo, eh, Guanajuato, y falleció a la edad de 74 años el 9 de enero de 1980, un compositor y guitarrista de los más conocidos en nuestro eh, país. La música de Antonio Briviesca la han escuchado ustedes en muchas películas mexicanas. Y en algunas, eh, las tenemos perfectamente identificadas. Incluso se le dieron los créditos correspondientes, como en aquella película en donde, que se llamaba Martín Corona, interpretada por Pedro Infante, que estaba cantando Paloma Querida. Antonio Briviesca, como les decía, en el anterior corte participó en un programa que se llamaba Cuerdas y Guitarras, que era patrocinado, en un programa de televisión patrocinado por la fábrica cerillera La Central. Se acordarán ustedes, que eran aquellas eh, cajitas de cerillos que tenían la Venus de Milo en, en uno de sus, de sus caras y eran cerillos muy codiciados, muy cotizados, porque decían que eran muy buenos. Después aparecieron los talismán, pero la gente prefería estos cerillos de la central. Bueno, pues a las 8 de la noche se transmitía por el entonces Telesistema Mexicano ese programa que se llamaba Cuerdas y Guitarras. Allí... Eh, nuestro intérprete de hace unos minutos, Antonio Briviesca, Antonio Briviesca Castellanos, eh, participaba junto con Claudio Estrada. Eh, y también estaba, obviamente, Ramón Donadio interpretando la guitarra clásica y David Moreno Navarro, que interpretaba la, la guitarra española. Eh, de verdad, era uno de los programas favoritos de las personas porque eh, aparte de que los eh, grandes intérpretes de la, de la guitarra mexicana, española, la bohemia y la guitarra clásica nos deleitaban con sus eh, interpretaciones, con su virtuosismo, nos iban también dando algunos aportes de carácter cultural respecto del origen de la guitarra, respecto de las notas musicales, la historia de la música, etcétera, etcétera. Uno de los grandes maestros de la música que fue Antonio Briviesca y muchos... ...discos todavía que ustedes pueden encontrar en las discotecas de este gran guitarrista mexicano que fue Antonio Briviesca. Eh, voy ahora a comentarles algo acerca del de, de 30 de, de diciembre. Fíjense que es un día pleno de efemérides, porque un día como hoy, un 30 de diciembre, pero de 1853, se firmó el Tratado de la Mesilla... En este tratado el gobierno de Estados Unidos y el de México acordaron la venta de una buena parte del territorio mexicano a los norteamericanos. El tratado de la Mesilla es un tratado que al igual que el de Guadalupe Hidalgo vino a cercenar por efectos de, los, de las cláusulas del tratado, pues prácticamente la mitad del territorio mexicano. Nuestra, nuestro país abarcaba prácticamente desde, desde Oregon hasta el canal de Panamá. Pasando a otras cosas, eh, también un día como hoy, pero de 1898, murió en, en Nueva York a los 61 años de edad el célebre diplomático defensor del liberalismo que fue don Matías Romero. Él fue secretario de Hacienda y Crédito Público, primero con en, el general Porfirio Díaz y después con Benito Juárez, con quien tuvo una extraordinaria amistad y apoyó enormemente a su esposa, la señora Margarita. Y al igual que ellos, que este, Juárez y Porfirio Díaz, Matías Romero también era de, de Oaxaca. Fue célebre aquella petición que le hizo Matías Romero al entonces presidente norteamericano Abraham Lincoln. Le decía en una carta, no tenemos nada y necesitamos todo. Y estaba implora, implorando una ayuda eh, muy importante, sobre todo en armamento para poder combatir lo que él llamaba la invasión francesa de Maximiliano, que realmente la, el origen de Maximiliano no era realmente francés sino austriaco. Pero bueno, un día como hoy fue asesinado en San Petersburgo el cénebre monje ruso Grigori Rasputin, o Rasputin que ejerció una gran influencia con los Romanov, sobre todo con la zarina Alejandra, a cuyo hijo dicen que salvó de una penosa enfermedad, me parece que era de hemofilia, a base de la hipnosis eh, Rasputín o Ras, Rasputín, bueno depende de la entonación que se le quiera dar, más conocido como Rasputín, fue un eh, personaje muy misterioso del que incluso se filmaron varias películas hay varios libros, un hombre que como les decía eh, ejerció una extraordinaria influencia en la época de los Ares en en Rusia, sobre todo con la dinastía Romanov. Y en notas más amables, un 30 de diciembre del año 2020, saltó a la fama Becky Hammond. Esta muchacha se convirtió en la primer mujer entrenadora de la historia de la NBA, después de sustituir al entrenador Greg Popovich, quien fue expulsado en un partido de entre los eh, San Antonio Spurs y los ahora campeones Lakers de Los Ángeles. Y, y aparte eh, de haber saltado la fama por ello bueno pues fue también una de, es ha sido una de las de las de los ejemplos a seguir en la historia de las entrenadoras que para muchas personas pues sí se les hace un poco raro o extraño que una quinteta masculina sea dirigida por una entrenadora bueno pues ese fue un caso que es digno de, de un efeméride precisamente, por cierto y saludamos a todas las eh, personas que llevan por nombre Judith, a todas las mujeres que llevan por nombre Judith. hoy es día de Santa Judith. voy a presentarles ahora a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección Conociendo Guadalajara y regreso para presentarles otra canción
2: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del Templo de Jesús María. Este templo, fundado en 1722, su fachada es en cantera amarilla y gris claro. Es uno de los pocos templos que aún conserva su atrio de forma alargada, cercado por pilastras de cantera rosa. En el interior es digno de admirarse, sus bóvedas de aristas nervadas, las pilastras estriadas de doble capitel los retablos neoclásicos, las pinturas al óleo que datan de la época colonial, la imagen de la Virgen del Rayo y las rejas originales de los coros altos. El Templo de Jesús María se encuentra ubicado en Morelos número 612 en la zona centro de Guadalajara y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy hablé del Templo de Jesús María. Los espero en el próximo de la serie.
1: Muchas gracias Lupita Feliz año para ti, para toda tu familia La próxima semana por acá te, te esperamos Y ahora les presento a Gilberto Puente Va a interpretar otra canción también muy conocida en guitarra Se llama Zacatecas Y nos vamos a un siguiente corte de publicidad <música> Continuamos en su programa La Bella Época, un programa especial en este 30 de diciembre del año 2023. Les platicaba de aquel programa de cuerdas y guitarras. Aquí tenemos otro de los que participaban precisamente en ese programa, un guitarrista excepcional. Me refiero a Claudio Estrada, que interpreta para ustedes esta canción muy bonita que se llama La Sandunga. escucharon ustedes a Claudio Estrada interpretando la sandunga y vaya que mi espíritu se llena de gozo, miren ustedes, yo estaba acá en la cabina grabando, solito porque también la licenciada Rossi tiene por ahí sus compromisos, estaba en otra cabina de grabación, de repente la veo por ahí que sale y le digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? vente, vamos, vamos terminando de grabar este programa especial que tenemos para la bella época y bueno, ustedes la conocen perfectamente, bien, a Rosy bella, bella, bella como una estrella te saludo con el cariño de siempre y qué bueno que aceptaste venir, aunque estabas allá grabando otro programa especial. Adelante, Rosy, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Ay, licenciado, pues buenas tardes y buenas tardes a todos. No sé, ¿todavía alcanzo a llegar?
1: Todavía, todavía. <risa> Estamos ahora sí compartiendo el micrófono. Compartiendo el micrófono.
0: Poquito para allá, poquito para acá, sí. Pues pasaba pasaba yo nada más a saludar, lo veo aquí grabando, digo, bueno, ¿cómo no llegar y no llegar a decirles hola a todos? Buenas tardes a todos, por supuesto, estoy aquí contentísima porque es que yo no puedo dejar de estar aquí un fin de semana.
1: Penúltimo programa del año, mañana ya vas a estar con nosotros, por supuesto, para la grabación del del programa especial del 31 de, de diciembre, para despedir el año, pero no sabes qué gusto me da en lo particular, y por supuesto a todos nuestros radioescuchas que eh, nos hayas apartado un poquito de tu de tu tiempo para estar aquí con nosotros en la, eh, pues no es recta final, apenas vamos a la mitad del programa, Rosibella
0: Ah, bueno, entonces todavía alcanzo, perfecto, me, me siento, porque estoy parada. <risa> muy bien, ¿no? yo estoy muy contenta.
1: Bueno, pues mientras Rosy se acomoda por aquí... ...nos preparamos algún cafecito... ...les voy a presentar justamente a la sección de Rosy Bella... ...que se llama la televisión de la bella época... ...hoy nos va a presentar a Alf... ...y de ahí nos vamos a un corte de publicidad.
0: Alf es una serie de televisión estadounidense que se emitió originalmente por la NBC entre el 22 de septiembre de 1986 y el 24 de marzo de 1990, producida por Alien Productions. ALF originalmente se emitió en cuatro temporadas y produjo 99 episodios. Su protagonista es Gordon Chumway, un extraterrestre apodado ALF, Alien Life Form, forma de vida Extraterrestre en español. Nació el 28 de octubre de 1756 en la región Lower East del planeta Melmac, que a su vez estaba localizado 6 parsecs más allá del supercúmulo Hydracentaurus. Tenía cielo verde, pasto azul y agua naranja. El cuerpo de Alf está cubierto de pelaje anaranjado. Tiene un hocico lleno de curvas, lunares faciales, ocho estómagos y le encanta comer gatos. Huyendo de su planeta que estaba a punto de estallar, producto de que todos los habitantes de Melmac enchufaran la secadora de pelo al mismo tiempo, Alf viaja perdido por el espacio durante un año, hasta que sigue la señal de radio proveniente del planeta Tierra, estrellándose en el techo de la cochera de los Tanner una familia de clase media de los suburbios en una cómoda casa que incluye al trabajador social Willy, su esposa Kate, sus hijos Lynn y Brian y a su Artudo, el gato de la familia. Inseguros de qué hacer, los Tanner llevan a su casa a Alf y lo esconden de una división militar encargada de la vida extraterrestre y también de sus entrometidos vecinos, los Ogmonek, para mantenerlo seguro hasta que él pueda reparar su nave espacial. Generalmente se esconde en la cocina cuando las visitas llegan a la casa y los vecinos entrometidos preguntan qué está pasando, donde mantiene una relación cada vez más cercana con la familia Tanner y es así adoptado como un miembro más de su familia. Cada episodio trataba con Alf aprendiendo sobre la Tierra y haciendo nuevos amigos dentro y fuera de la familia Tanner. El nombre de cada capítulo es también el de una canción referente a la trama de ese capítulo. Después de que la serie terminara en Estados Unidos, se convirtió en un éxito tras ser retransmitida en varios países del mundo. Hoy recordamos a Alf, una protagonista más de las series de la bella época. Yo soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
1: Pues vamos ya a la recta final ahora sí de nuestro programa especial de este sábado 30 de diciembre del año 2023. Les presento ahora a Claudio Estrada de nuevo con la canción Cuando Ya No Me Quieras y regresamos para despedirnos porque sí, se quedó, nos hizo el gran honor y gran favor de quedarse un ratito más Rosy Blanco. Adelante don eh, César con Claudio Estrada. Mm. Escucharon ustedes cuando ya no me quieras con Claudio Estrada. Por Lucivella, estamos ya a punto de terminar este penúltimo programa del año. Qué rápido se pasa el tiempo y la verdad es una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque ahí viene un nuevo año, pero también tristeza por todo lo que dejamos a lo largo del año. Eh, y que lamentablemente en estos programas eh, que tenemos eh, grabados, pues no podemos tener la interactuación con nuestro público. Pero por ahí ya les cayó a algunos de ustedes la sorpresa que les teníamos preparada. Y bueno, eh, eh, les deseamos de, de, de todo corazón, porque este es programa sabatino, que tengan un excelente año dos mil 2024.
0: Exactamente, licenciado. Una mezcla de sentimientos un poco difícil de describir. Pero estamos contentos, siempre hemos estado aquí a lo largo de los programas, a lo largo del año. Este es nuestro último programa de la bella época de este año, sábado. Mañana tenemos otra cita, por supuesto. Pero en sábado sí es nuestro último programa y vaya que se nos pasó rapidísimo. Recuerdo cuando estábamos a mitad de año y decíamos qué rápido se ha ido el año y así se nos fueron mes con mes. Bueno, cuando estábamos en las fiestas, <coughs> en las fiestas patrias. Decíamos, ¡ay, ya estamos en septiembre! Y mírenos ahora, ya terminando el año. Entonces, sí, es una mezcla de de sentimientos, de emociones, eh, pero bueno, hay que... De esperanza también, de un de esperanza de iniciar un nuevo año con nuevos propósitos, nuevas ilusiones... Y pues echarle muchas ganas, por supuesto que, que, es lo que hemos comentado y dicho siempre a lo largo de todos nuestros programas, que nunca decaiga el ánimo y que también la actitud esté siempre por delante.
1: Que eso sin duda alguna es lo más, lo más importante, Rosibella. Y queremos recordarles a todos ustedes que en la próxima semana ya regresamos con nuestra programación en vivo, ya estaremos otra vez interactuando con ustedes el sábado, con nuestras telefonistas, el teléfono. Eh, convencional y también el whatsapp por lo pronto en estos programas no hemos tenido esa posibilidad pero ya saben que les deseamos lo mejor vamos presentando esta última canción y si nos queda tiempo quizá podamos presentar otra más pero esta sobre todo para los amigos que nos escuchan en estados unidos los va a estremecer porque es una de las canciones que siempre te ponen sobre todo en estados unidos los mariachis de allá y hombres se te pone la piel chinita que es el son de la negra interpretada precisamente por Claudio Estrada. Así que vayámonos jubilosos, Rosy Bella.
0: Pues vayámonos jubilosos y nos vamos contentos y bailando.
1: Y bailando <risa> y muchas gracias que, que nos diste, nos ediste un poquito de tu tiempo porque tienes otros otros compromisos también en grabación y que te pues alcanzamos a ver por ahí y te pedimos que llegaras a saludar al público y muchas gracias por esta deferencia.
0: Al contrario, para mí es siempre un placer y esto me alimenta el alma y me llena de gozo, siempre. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos escuchamos mañana.
1: Mañana a las 8 de la noche tenemos ustedes y nosotros una cita aquí en Radio Metrópoli, nada más que mañana es en el programa los domingos de 8 a 10. Hasta entonces, gracias a César Preciado que estuvo en la edición del programa. Soy Abel Campirano. Muchas gracias. Feliz año. Y ahora les presento esta canción con Gilberto Puente, La Viquina.